0: Solo tú, un programa con un contexto muy necesario para la comunidad, con información poco difundida, saben cómo funciona la mente. ¿Y cuáles son los síntomas para asistir a un profesional? Es hora de que te informes a partir de hoy. Tus preguntas tendrán respuestas de parte de un profesional. Por el psiquiatra Dr. Lauro Amescua Patiño, se quedan en el programa Solo Tú. Bajo la conducción de Juan Adolfo. Solo Tú. Bien, mis amigos, una vez
1: más, eh, en otro... Oscar Solo Tú con el doctor Lauro Amezcua Patiño. Adolfo, me, me encanta.
2: De, de nuevo, ya sabes, eh, sí. es un placer estar platicando con ustedes y, y platicar con la audiencia un poquito más. Y como sí. sabes, vamos a empezar un poquito más adelante a programas en vivo, probablemente con más participación de la, de la audiencia. Claro. Nos, nos, a mí me, me llama mucho la atención. El estar interactuando con la gente, ¿no? Porque es lo que yo hago, eso, eso me dedico, pues, a, a platicar con la gente, a escuchar y regresarles a ellos un poco más. Uh, y, y empecemos probablemente más activamente a contestar sus preguntas en vivo, ¿no? Exacto. Ya, ya sea por, vamos a hacerlo por YouTube, Zoom, mensajes, estar escuchando sus preguntas y, y, y tener algo un poquito más activo. Me gustaría mucho que la gente... Presentar a sus dudas personalmente, ¿no? Perfecto. Y eso ya viene pronto. Los próximos próximos seis a ocho semanas, yo creo que empezamos. Vamos ya empezamos. A, estamos tanto de, tratando de, de uh, finiquitar los detalles, los ¿no? detalles. De, de técnicos y ese tipo de uh -huh. cosas. Y, y probablemente consolidar un poquito el programa en español, el programa en inglés. Vamos a hacer un, un, un poquito más de. De combinación, yo creo, ¿no? Para que nuestra gente hispana se sienta a gusto en cualquiera de los dos idiomas.
1: Perfecto, doctor. Muy bien pensado. Yo siempre he dicho que eh,
2: el doctor Lauro no duerme porque nomás está
1: pensando a ver qué hacer. ¿Cuántas claro.
2: horas duerme, doctor? Sí, duermo. Mira, yo, yo tengo, soy muy religioso con mi sueño, me gusta dormir mis seis, seis, siete horas por noche, uh -huh. este, pero si sí tiene razón una cosa, yo yo pienso aunque esté dormido. <risa> aunque esté dormida. Entonces no sueña, doctor. A veces, a veces, sí. pero pero tengo una mente muy activa. Me, 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 me gusta mantener mi mente activa, yo creo que es lo que más me entretiene, ¿no? Sí. Sí. Mi, mi entretenimiento más, más importante es mi propia mente, ¿no? Mi, mi, las cosas que pasan por mi cabeza, que la mayoría del tiempo... Son mías nomás, pues. Claro. ¿Hay algún ejercicio para poder llegar a ser como usted? De estar manejando
1: la mente y, y no estarse distrayendo tanto.
2: ¿Sabes lo que yo, 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 yo encuentro muy, muy saludable? Y tomo muchos años aprender esto. Es aprender a escuchar. ¡Ay, la palabra! O sea, el escuchar eh, nos, nos abre la mente de una manera un poquito distinta, ¿no? Porque a veces tenemos mucha inquietud en expresar opinión uh -huh. y a veces tenemos que restringirnos y no, necesita, no, no necesitamos tener una opinión en todo, pues hay que escuchar, la, la mayoría de la gente no, no platica con uno porque quiere la opinión de uno, porque quiere que uno lo escuche, entonces cómo bueno. les regresamos a ellos el mensaje que nos están dando de una manera que les ayude a ellos, es parte del proceso, ¿no? Y eso toma tiempo, eso toma años de experiencia y de manejarlo, ¿no?
1: Muy buena, doctor. Eh, como se lo he dicho anteriormente, usted es un gran maestro para mí. He aprendido muchas cosas de usted. Gracias, Juan Adolfo. <risa> muchas gracias. <risa> doctor, eh, hemos estado eh, en el programa pasado, hablábamos eh, con mucha alegría, lo, lo dije en en el programa que me dio mucho gusto cuando usted sacó un, un video en sus plataformas donde usted se puso la vacuna. Eso nos hizo, a mí en lo personal, me hizo más creíble de lo que yo tenía pensado antes. Verlo a usted vacunándose y ahora sí que en vivo ahí.
2: Exacto. Mira, el, el, desgraciadamente el asunto de la vacuna... Se ha convertido en un asunto controversial. ¿no? Controversial. Y para nuestra gente, sobre todo para la gente hispana, para la gente afroamericana, este, hay mucho temor uh -huh. en cuanto a la vacuna. Por, por historia, por razones científicas, por razones sociales, razones religiosas, lo que tú quieras. El, el, el problema es que todo eso no está apoyado por información científica. Entonces, es muy importante para mí que la gente... Primero que reconozca que hay ciencia detrás de la vacuna. Que esto no es algo que se creó para parar el COVID. Hay una historia detrás de la vacuna. Entonces cuando la gente dice, es que la vacuna la, la inventaron hace un año y apenas tenemos un año con esto. Realmente la vacuna tiene aproximadamente 8 a 10 años. Porque esta vacuna originalmente, en la técnica de la vacuna, se, se creó para atacar el SARS y Ebola hace 10 años. Entonces la técnica empezó en esos momentos, de hecho llegaron a crear una vacuna que nunca se usó porque no hubo necesidad de usarse. ¿Okay? Pero la técnica es muy sencilla y es una técnica que está basada casi 100% en tecnología. Imagínate que estás cambiando un chip de un un vehículo ¿no? que la va a llevar al cuerpo ¿Qué? entonces tomando una parte pequeña de los piquitos que tiene el virus agarraron la información, la pusieron en el vehículo y te la inyectan y eso hace que tu cuerpo cree anticuerpos en contra del virus, es, es, así de sencillo, pero así como cambiaron ese microchip digamos de la, la información genética del, del virus, pueden poner otra información genética para otro tratamiento, pues. Entonces, lo fascinante de esta tecnología es que el potencial es, ten, es enorme. ¿okay? Ahora, sí estoy de acuerdo que no ha habido suficiente estudio, por eso el, la aplicación y la aprobación de las autoridades federales ha sido aplicación de emergencia, ¿verdad? Pero toda la información que conocemos hasta el momento nos dice no hay efectos secundarios serios, ¿por qué? porque se utilizó en cerca de 30 mil gentes, ¿no? Entonces, hay estudios que nos dicen que la seguridad es alta y el beneficio es muy alto. Siempre que hablamos de vacunación, hablamos de manejo de riesgo. ¿okay? ¿Cuál es el beneficio y cuál es el riesgo que estamos tomando? Y la realidad es que esa es una decisión que todos los días tomamos cuando vamos con el médico. Vas con el médico, te subió la presión, tómate este medicamento, ¿cuáles son los beneficios que me va a dar? ¿Cuáles son los riesgos? Y uno decide si se lo va a tomar o no. Los beneficios en este momento en que estamos como humanidad de vacunar una larga proporción de la población es mucho más alto que el riesgo que se está tomando. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a que esta no es una decisión de vida la única decisión que damos tomar en nuestra vida en, cu en cuestión de, de riesgo, todos tomamos riesgo. Tomamos riesgo cuando fuimos al carro y manejamos al trabajo. Tomamos riesgo cuando nos fuimos en avión y viajamos a otra ciudad. Lo mismo sucede con la vacuna. ¿Okay? Estamos tomando un riesgo que desde mi punto de vista, analizando toda la cuestión científica. Toda la cuestión de que se hable en la sociedad sobre la vacuna, lo que no, que no se vacunen. Yo pienso que es importante demostrar que uno puede tomar el riesgo, ¿verdad? Y se va a proteger a uno y a los demás. Pues.
1: Doctor, uh, lo acaba usted de decir hace 19 años, dice que ya existe. 10 ya existe, años. 10 años existe una la vacuna. Una técnica. Una, te, una, una vacuna. Uh -huh para usarse en, en algún otro otro virus que, no, que no, fue, no fue necesario. Ahora, entonces esto puede ser falta de información de parte de, de, de del mundo, todo porque yo sinceramente yo, yo pensé que, que esta
2: vacuna la hicieron en, en un año. <risa> Mira, hubiera sido imposible crear toda esta tecnología para la agresión de esta vacuna. Sí. Uh. En un año, ¿no? De hecho, la, la compañía moderna, que es la que ha estado manejando mucho esta tecnología, estaba haciendo trabajo del mismo tipo de la vacuna para cáncer. Porque mm. imagínate que tú tienes un cáncer individual tuyo, ¿no? Digamos, un cáncer de próstata. Ellos pueden ir a agarrar una célula de la cáncer de próstata, tomar una parte genética, ponerlo en la inyección, inyectártelo a ti, y que tu propio cuerpo empiece a atacar el cáncer. Entonces, por eso te decía, la, la, la tecnología es muy, es muy avanzada y tiene probablemente 10, 15 años en proceso, ¿no? Ahora, esta ha sido una oportunidad muy grande para que te, la tecnología se maneje, ¿verdad? Porque tradicionalmente la manera que se manejaban las vacunas es crear un virus atenuado que se te pone y tu cuerpo lo va a atacar. ¿okay? Hay otros riesgos asociados con ese tipo de vacunas, pero ese proceso generalmente tomaba entre 8 a 10 años Doctor, bueno, usted ya se puso su vacuna uh -huh. cuénteme, claro. cuénteme
1: qué, qué pasó después de la
2: mira, desgraciadamente te voy a tener que decir que es terriblemente aburrido porque no pasó nada <risa> O sea, yo quisiera, yo quisiera tener una, 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 una historia más excitante, ¿no? Claro. De, 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 de los altos y bajos sí. de la vacuna. No pasó nada, pues. Y no nada más eso, sino el, el CDC, el uh, Centro de Enfermedades Contagiosas de, de Estados Unidos, tiene un programa, que una, una vez que te pones la vacuna, todos los días te llega un mensaje por teléfono, en el cual tú tienes que ir, a, ir poniendo qué síntomas has tenido. Si has tenido que dejar de ir a trabajar, es, si has tenido fiebre, ese tipo de cosas. Y digo, ya tengo ocho o nueve días que me puse la vacuna. No he tenido ni un solo problema desde entonces, ¿no? Entonces, re realmente, cuando, cuando la gente me pregunte ¿y qué sentiste? Pues sí. no sentí nada, ¿no? O sea, no, no siento nada.
1: Oiga, tú no voy a salir como dicen, no, no siento nada. Ni las manos, ni los pies, ni la boca. ¡Ja, <risa> Pues qué bueno, doctor, que usted ya pasó por ahí. Ahora, eh, ¿puede ponerse la
2: vacuna una persona que es alérgica? Eh, mira, el problema es este. El problema es que tú no puedes ser alérgico a menos que te la hayan puesto anteriormente. Entonces, para saber que eres alérgico, te tienen que poner la vacuna, ¿no? Eh, pero... Porque la vacuna no existe, ¿no? No, hay, no hay una sustancia. Entonces, si tú tienes alergia a otros medicamentos, sí, sí te puedes poner la vacuna. O sea, si eres alérgico a un antibiótico, a la penicilina, eso no es ningún problema. No hay, un, no hay una relación entre las dos alergias, ¿no? El problema ha sido que ha habido casos contados de gente que ha tenido acciones alérgicas serias, que vemos con muchos medicamentos, ¿no? Entonces, hay que estar pendiente. Por eso, cuando uno va y se pone la vacuna, y um, eso está bien organizado, en Arizona por lo menos está bien organizado, Ahí están los paramédicos ahí, están las enfermeras, está el ejército, la Guardia Nacional está manejando todo el proceso <risa> al lugar donde yo fui. Este, entonces después de la vacuna lo tiene uno ahí por 15 minutos uh -huh. y lo están observando para estar seguro que no va a tener una reacción alérgica. Aunque no se vieron muchas reacciones alérgicas durante los estudios se vieron después de los estudios. Creo que hubo, hubo tres o cuatro casos en, 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 en Inglaterra, creo que hubo tres o cuatro claro. casos en los Estados Unidos. México, creo que, que es también. México también. Entonces, es de esperar que va a haber cierta gente que va a tener alergia, ¿no? Este, Pero estamos hablando de porcentajes tremendamente bajos, ¿no?
1: Doctor, cuando lo vi que se puso la vacuna y salió en friega en su carro, dije, salió quemando llanto, ¿no? <risa> Entonces, hay que esperarse eh, 15 minutos, 15, 20 sí, minutos. Sí, mira, el proceso
2: es muy interesante porque casi todo se maneja en línea, ¿no? Tú, uh -huh. tú te, te inscribes uh, por trabajar en un lugar de, de cuestiones médicas, yo siendo médico, uh, te dan tu cita, llegas a tu cita, uh, tienes una entrevista corta con las personas que están ahí, te preguntan sobre alergias, si has tenido alguna uh -huh. reacción y, y básicamente um, te ponen tu vacuna y te dirigen ellos a otra área, uh -huh. todo, todo es en el automóvil, no entonces uh -huh. te dirigen a otra área y te esperas ahí 15 minutos, vienen y platican contigo cómo te estás sintiendo, te dan más información sobre ¿Cómo que sigue después? ¿no? Porque tiene que haber una segunda vacuna. Yo tuve, a mí me pusieron la vacuna de Pfizer y la vacuna de Pfizer requiere que una segunda dosis en tres semanas, 21 días. La vacuna de Moderna requiere una segunda dosis en cuatro semanas, ¿okay? 28 días. Doctor, después
1: de estas vacunas,
2: eh, el cuerpo, vaya casi la redundancia, ¿ya tiene anticuerpos? Sí. Lo que sabemos es que después de una semana después de la segunda dosis, tienes un 95% de probabilidad de no enfermarte. ¡Wow! Que es tremendamente alto, ¿no? O sí, sea, es alto. Es muy alto. Sí, es muy alto. Lo que no se sabe todavía que se sigue estudiando es por cuánto tiempo. O sea, uh -huh. mira, por ejemplo, te das cuenta con la vacuna del, de la influenza, del flu, te vacunan cada año. Es lo que sí, porque el virus tiende a mutar, tiene que cambiar un poco. No se sabe todavía qué tanto va a mutar este virus y si vamos a requerir una vacuna cada año, ¿no? Sería
1: como la, la de, de, de influenza. influenza. Exacto. Ahora, doctor, ¿en qué orden
2: se está aplicando la vacuna? Ahorita, ahorita el, el, hay, 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 hay un grupo, el grupo 1, que es el grupo 1A, 1B, 1C. Y cada uno son grupos diferentes. Sí. Entonces, el, el primer grupo son los, la gente que trabajamos en hospitales, claro. la gente que trabaja en clínicas médicas, gente que está más expuesta, ¿no? Luego viene el grupo 1B, en donde va a haber más trabajadores, por ejemplo, eh, lo que llaman los, 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 los que responden primero, ¿no? Para eh, policía, para médicos, personas que viven en los. Um, ¿Cómo se llama? Uh, en los asilos de ancianos, por ejemplo. ¿verdad? La gente que está a más riesgo. Creo que después de eso viene la gente de arriba de 65 años. Y ahí va, luego va a ver el grupo 2, luego va a ver el grupo 3. Entonces, cada grupo tiene su su riesgo, ¿no? Uh -huh. Entonces, la gente de más alto riesgo es la que se vacuna primero. a oh, okay. eh, uh, Más o menos, doctor... ¿Cuándo,
1: o ¿Cuánto se calcula el en tiempo en que una comunidad como, vamos a decir, Arizona pueda tener su vacuna?
2: No, en, en Arizona ya la tenemos, ya se está, no, ya se está aplicando.
1: Sí, claro, pero que, que ya la tengamos ya en el brazo. En el brazo.
2: Se, se considera que la, la planeación es sí. que para finales de junio, principios de julio, ya tenemos suficiente gente vacunada para que pueda haber un poquito de más libertad, ¿no? Claro. Uh, hasta ahorita, los que estamos vacunados tenemos que seguir usando nuestra máscara, probablemente hasta el verano. En las razones, dos, son dos cosas. Una es que nunca se estudió, porque fue el estudio muy rápido, qué tanto tiempo... Uno que está vacunado, aunque si trae uno el virus, ¿cuánto tiempo puede contagiar a los demás? Mm. No es tanto por protegerse a uno, por proteger a los demás, porque a lo mejor yo termino trayendo el virus, pero no me voy a enfermar, pero puedo enfermar a alguien más. Mm. Ese es el número uno. Y lo segundo es la protección del resto de la gente, ¿no? Porque no, no, uh, tenemos que estar seguros de que todo el mundo se mantenga saludable, ¿no? Entonces, eh, uno de los uno de los errores más grandes, sobre todo en este país, en Estados Unidos, donde tenemos el 20% de la mortalidad de todo el mundo, sí. pero nomás más el 5% de la población. Uh
1: -huh. Entonces,
2: algo está mal ahí, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros deberíamos tener el 5% de la mortalidad, pero tenemos el 20%. Uh
1: -huh.
2: Y eso quiere decir que mucha más gente por porcentaje de población ha muerto en los Estados Unidos que en otros países. Y hay muy uh -huh. pocos países que tienen eso. Brasil es otro país, México creo que está a cierto punto. Entonces, lo, lo que sucede es que tenemos que aceptar ciertas restricciones en nuestra libertad, que es muy difícil en los Estados Unidos. Por ejemplo, el error más grande, yo pienso, es que no se impusieran las máscaras desde el principio. Perfecto.
1: Doctor, antes de, de retirarnos y rápidamente lo vamos a tratar en otro programa, eh, se habla de una cepa doctor,
2: que realmente desconocemos de eso. Una nueva cepa, cepa. del... Sí, es, es una nueva cepa que parece que viene de... Se de, de descubrió en Inglaterra y probablemente ya sea en Estados Unidos. Se sigue estudiando, no se conoce lo suficiente. Y no, no, se espera que la vacuna que tenemos ahorita vaya a ser eficaz contra esa cepa, pero no se sabe todavía. Uh -huh. Bueno, doctor, uh, hay una tercera
1: uh, pandemia. El dinero que nos van a mandar,
2: doctor. <risa> <risa> ya <risa>
1: quitaron, ya, ya se habla más del dinero que del COVID y los que tienen COVID están también esperando.
2: Acuérdate que en Estados Unidos siempre hacemos la cosa correcta, pero siempre la hacemos por la razón equivocada. <risa> siempre lo hacemos por dinero.
1: lo <risa> no hacemos por dinero, soy cámara, doctor.
2: <risa> de nuevo, muchas gracias por acompañarnos y, y como les decíamos, vamos a estar en vivo pronto. Me gustaría mucho invitados a que se suscriban a nuestra página de YouTube. Están en solo solotupon.mx. Uh, estamos en TheOnlyU.net en, uh, .net en uh, YouTube y también en el sitio de internet TheOnlyU.net. Muchas gracias.
1: Así como lo escucharon, doctor, hay que suscribirse eh, para que les llegue todos los podcasts directamente a su correo. Muchas gracias. Y vamos a estar hablando más de esta pandemia y de todos estos problemas pues, que hemos estado sufriendo eh, con pérdidas de familia, pérdidas de amigos de amigos y cómo nos ha afectado. Muchas gracias. Este es el podcast Solo Tú con el doctor Lauro Amés Capatiño.
0: Es así de esta manera que hemos llegado al final del programa Solo Tú. Un programa con un contexto muy necesario para la comunidad, con respuesta para todas sus preguntas de parte de un profesional. El psiquiatra Dr. Lauro Amescu Apatiño. Gracias por el favor de su atención y los esperamos de nuevo en otro programa más de Solo Tú.